0: lever fascismen stadigvæk i Europa.
1: Den fascisme, som Mussolini var garant for, den fascisme, som havde præget i talen indtil Mussolinis død, den er nok mere død end levende i dag. Men hvis man følger i Ekos fodspor, hvis man tager hans definition af fascisme, så går der faktisk en lige tråd fra Mussolinis lig her i Milano til i dag. Og på den måde så har fascismen faktisk aldrig været død, men trives i bedste velgående i dag, har bare antaget en anden form.
0: Har du tænkt over for nylig, hvor vi egentlig er på vej hen? Danmark vil igen sælge højt specialiseret våben til lande, der groft undertrykker deres egen befolkning. Og med samme umærkelige neutralitet lykønsker vi autoritære ledere på vores sociale medier med deres demokratiske og utrolige genvalg på posten. På trods af, at de hver eneste år fratager deres eget folk demokratiske rettigheder. Under 10 procent af verdens befolkning lever i fuldt funktionelle demokratier. Lige siden man begyndte at tage temperaturen på verdens demokratier, der har de faktisk været i tilbagegang. Spørgsmålet er, om vi helt har opgivet idealet om frihed og ægte oplysning. Og om fænomener som fascismen er ved at genfinde sin storhed. Når frihed begynder at rime på noget med fængsel, og når adgangen til ægte oplysning er noget, som det bedst, staten kontrollerer for dig, så kan det være en god idé at dykke ned i store tænkeres tanker. For vi vil nu også gerne derhen, hvor vi er på vej. Atlas og Gyldendal har netop udgivet de første fire småskrifter. Det er en serie af eviggyldige tanker i lommeformat, der gennem tiden har været skilsættende for vores samfund og os som mennesker. I dag vil Umberto Eco minde os om, at fascismen kan snige sig ind på os på flere måder, end vi forestiller os. Og Emanuel Kant's 230 år gamle kampskrift, Hvad er oplysning, vil have op af den stol, du måske efterhånden sidder lidt for godt i.
1: Om formiddagen den 29. april 1945 blev Benito Mussolini og hans elsker Enes Lig hængt op i fødderne på en tankstation på Piazzale Loretto i udkanten af Milano. De var blevet dræbt af modstandsbevægelsen dagen for inden, og derefter kørt til Storbyen. I de tidlige morgentimer var ligne blevet smidt i vejkanten og overladt til milaneserne, der havde kvitteret ved at mishandle og ydmyge deres tidligere førers døde krop. Efter få timer fandt nogen i folkemassen det nødvendigt at hænge Line op, formentlig for at beskytte kroppen mod total udslettelse. Med armene hængende omkring hovedet, så Mussolini ud til at have overgivet sig. De italienske masser, han havde snået om sin lillefinger, havde om sider vendt sig imod ham.
0: Det er jo start 80 år siden. Il Duce Mussolini døde. Men lever fascismen stadigvæk i Europa?
1: Det kommer jo meget an på, og meget apropos bogen, hvordan man udlægger fascismen. Den fascisme, som Mussolini var garant for, den fascisme, som havde præget i talen indtil Mussolinis død, den er nok mere død end levende i dag. Men hvis man følger i Ekos fodspor, hvis man tager hans definition af fascisme, så går der faktisk en lige tråd fra Mussolini's lig her i Milano til i dag. Og på den måde så har fascismen faktisk aldrig været død, men trives i bedste velgående i dag, har bare antaget en anden form.
0: Alberte Bové Rod, du er jo forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Og øh, her koncentrerer du dig jo særligt om persondreven politik med fokus på den italienske højrefløj. Og så har du jo også skrevet det efterår, som du lige læste lidt op af her. Den evige fascisme af Umberto Eco, Christoffer Granholm, ja. chefredaktør ja. på Atlas Magasin. Det er jo en del af øh, en ny serie fra Atlas Magasin og Kyllendalen kaldet Småskrifter.
2: Mm-hmm.
0: Vil du ikke forklare os, hvad den serie går ud på? Jo...
2: Altså, på Atlas har vi sådan en lidt, måske sådan lidt storslået idé om, at at langsom journalistik, det kan være med til at skabe nogle erkendelser hos læserne. Og der tror jeg, vi synes, at at i forlængelse af ligesom den ånd, så så er det sådan meget naturligt at udgive den her type tekster, som som repræsenterer noget af det samme. Altså, et godt essay, synes jeg, er en form for sådan tænkning på skrift. Og det dejlige ved dem er også, at det ikke behøver at være 450 sider, der skal udlægge hele verden. Men det godt bare kan være nogle nogle små tekster, men men som er sådan et kondensat af nogle nogle meget begavede mennesker, der har skrevet et eller andet, som så på et tidspunkt i i kulturhistorien har har været vigtige tekster på et et afgørende tidspunkt. Det synes jeg, de alle sammen repræsenterer på på den ene eller den anden måde.
0: Alberte, vi skal jo i dag blandt andet koncentrere os om særlig Umberto Ecus, den evige fascisme. Vil du ikke fortælle, hvad vi egentlig kan bruge den tekst til i dag, apropos det Christoffer han lige fortalte om her?
1: Hvad jeg også beskriver i mit efterår, så er det her en tekst, der både reflekterer over fascismen, som den var i Umberto Eco's barndom, og så har nogle meget tydelige sådan, regibemærkninger næsten til den samtid, den er skrevet i, altså i midten af 90'erne. Og i midten af 90'erne sker der nogle politiske omvandlinger i Italien, men også i det øvrige Europa, som vi i dag også mærker efterdyndingerne af. Og derfor så sætter Umberto Eco i virkeligheden fascismen i en kontekst, så vi forstår den i dag, og så vi kan se den i vores eget samfund.
0: Urfascismen findes stadig omkring os. Sommetider i civil tøj. Det ville være så bekvemt for os, hvis en eller anden trådte ind på scenen og sagde, jeg vil genåbne Auschwitz. Jeg vil have, at sortstjorterne igen skal marchere i parade på Italiens pladser. Men ak, så nemt er livet ikke. Urfascismen kan stadig nå med tilbage i de mest uskyldige forklædninger. Så den advarer den italienske forfatter Umberto Eco i sit essay Den evige fascisme. Du kender måske Eco fra hans berømte roman, i Rosens navn, men i essayet fra 1997 reflekterer forfatteren over fascismen. Han voksede nemlig selv op under den italienske diktator Mussolini og giver dig i essayet en skåning i fascismens væsen, så du kan genkende den. snige sniser ind på dig en mørk aften.
1: Jeg synes, det er en meget relevant tekst på den måde. Og har også en meget, øh, et begreb, der meget. Det er, jo, det er et begreb, der er meget svært at konkretisere, hvad fascisme er. Og det giver Eko faktisk et ret sådan bud på, hvad han mener der.
0: Ja fordi øh, hvad er egentlig de vigtigste kendetegn ved fascismen, sådan som han forstår det. Nu har han vist 11 punkter eller sådan ja. noget, men hvis man lige skal tage nogle af de vigtigste.
1: Men noget, af det meget interessant, synes jeg faktisk, er, at han ikke øh, rangerer dem. Øhm, han har rigtig mange kendetegn, som mm. du også er inde på. Det handler om en afvisning af moderniteten og en dyrkelse af traditionen, en dyrkelse af helte en afvisning af alt, der er svagt, og en udelukkelse af det, der er fremmed mm. og en maskulinitetsdyrkelse, og Øhm, populisme, sådan, og alle de her enkelte enkeltkarakteristika, øh, dem blander han sammen, og så beskriver han i virkeligheden fascismen som sådan en form for, for en collage, tror jeg, eller et patchwork som man sådan kan huske fra sine bedsteforældres tid, altså med en hel masse enkeltbestanddele, som til sammen konstituerer, hvad fascismen var. Men hvad det meget interessante er, så nævner han så, at selv de her enkelte små lapper, taget ud af den kontekst, de var i 1920'erne og 30'erne og 40'erne i Italien, så kan de også i andre kontekster være garant for fascisme. Altså, i de her enkelte karakteristika der kan fascismen overleve, og lige pludselig iklæde sig en helt anden kappe, end den, vi har lært at kende. I...
0: Ja, han siger jo for eksempel, at øh, det, at øh, en politiker eller en politisk bevægelse for eksempel appellerer til en frustreret middenklasse, øh, så kan man nærmest kalde det fascistisk. Ja. Så øh, er Dansk Folkeparti
1: øh, et fascistisk parti, hvis man skal følge Eko's logik? Det er jo et af... Det er et af de punkter, hvor Eko han kommer i problemer mm. med mange sådan, teoretikere for fascismen. Det er netop været ikke bare Dansk Folkeparti, men også altså, stort set alle øvrige partier nu om dagen. <laughs> dag. De vil, de vil øh, falde i, i en af de her grøfter. De vil på ja. en eller anden måde, i en eller anden grad, øh, have en fly af et af de her mange karakteristika. Mm. Så der er en risiko for, at, ved, at det bliver så enormt bredt fagenden, så bliver næsten alt på en eller anden måde øh, fascistisk. Mm. Men isoleret set, så er de her karakteristika jo rigtige. Mm. Der er jo ikke nogen tvivl men hvis man sådan går tilbage til råden af fascismen, så var alle de her karaktertræk gældende. Øhm, det efterskrift, man godt kunne have tænkt sig, at Umberto Eco havde skrevet, det var måske netop en rangering, en, mm. en, en, en klassificering af, hvad er det allervigtigste? Er der noget, der er vigtigere end det andet? Mm. Eller er det bare sådan en rodet sump? Øhm, Italiensk fascisme har jo også i sig selv en meget lang historie, og det er derfor, det ender i sådan noget... Ruskumsnussk. Altså fordi det i virkeligheden starter allerede efter Første Verdenskrig, og først slutter 30 år senere. Så gennemgår fascismen på de der 30 år en stor øh, forandring, og har svært ved at fastholde en kerne. Og når man så i efterkrigstiden, og som Muberto Eco her i 90'erne skal udlede, hvor var kernen så, så er det svært at finde ud af præcis, øh, hvor man skal lægge snittet. Yeah.
0: Og måske også derfor, man har lidt svært ved i dag. Man har jo diskuteret alt fra Donald Trump til Brasilien, Bolsonaro og ja. Putin måske. Ja. Øh, også herhjemme kalder man jo i flink nogle gange folk for fascister, ikke? når man virkelig vil øh, svine dem til. Ja. Øh, men øh, men hvad, hvad, hvad kan vi så gøre, hvis vi hvis vi ikke øh, hvis man næsten kan kalde alt for fascistisk, hvis du bare har nogle af kendetegne? Hvordan, hvordan kan vi øh, definere den? Altså er vi nødt til at sige, at alle de her bestanddele skal være til stede? for at noget er fascistisk, eller kan man godt sige, at tre af dem skal
1: være til stede? Mm. Eller hvordan vil du definere det? Ja, for det, bliver jo, det er jo igen vanskeligt, for hvis det så bliver det hele, der skal være til stede, ja. så er det næsten kun den italienske fascisme, som den så døde på den ja. måde i 1945, som så øh, kvalificerer sig. Hvis man koger de der karakteristikker ind, så ser jeg noget, der går igen, og det er totalitarismen. Mm. Altså tanken om, at det hele øh, skal gå i takt. Altså tanken om, det er også Mussolinis øh, øh, kongstanke, tanken om staten. Altså en stat, hvor der ikke er noget udenfor, hvor der ikke er noget imod staten, og hvor alt er inden for staten. Det er i virkeligheden også den fascisme, som Umberto Eco beskriver, når han beskriver alle de her mange, mange, mange karakteristikker, som også indimellem er i konflikt med hinanden. Ja. Det er den her fuldkommende stat. Det er den der totalitære forestilling om, at alting skal være målrettet det samme fascistiske mål. Ja. Det er i mine øjne at kendetegne som fascisme. Så hvis man nu øh, tager det, du siger her, og så øh, noget, du også skriver
0: i dit efterord, som er, at heldedyrkelse, dødskult, machokultur, og det er du enighed opfatte som forræderi, mm. øh, centrale dele med fascismens kerneværdier, men også en form for, når jeg lige hørte en form for regneark over øh, Putins herskerteknik. Er Rusland et fascistisk land i dag?
1: Det vil jeg være meget tæt på, og så svarer jeg til. Altså forstået på den måde, at der er er en forestilling om, at den russiske stat, den er en enhedsstat, den skal gå i én retning. Al uenighed skal udryddes eller udvises. En opposition er ikke tilladt, der er en sandhed, og alle øh, dele af statsapparatet, hvad end det så er pressen eller ministerierne eller den menige på gaden, alle dele af den her stat, de skal have målrettet samme mål om mod Rusland. Mm. Øh, der er en klar fascistisk tendens i mine øjne.
0: Er der andre fascistiske tendenser i verden i dag egentlig? Ser du egentlig fascistiske tendenser på fremmarch, eller er det bare en konstant masse af fascisme, vi hele tiden døjer med, eller eller er det på vej væk, eller hvordan hvordan ser vi...
1: Jeg vil sige, at Putins Rusland er nok det tætteste, vi kommer på den her øh, rene udgave, ekstreme udgave, øh, hvor man lægger Umberto Ekos træk oven på mm. hinanden og så får den her tot- totalitære for- øh, forståelse af en stat. Men jeg er ikke i tvivl om, at Umberto levet, stadig levede, så vi han en mine, der var mere fascisme i dag end der var i 1997. For mig at se, så øh, hvad der adskiller? Den yderste højrefløj, og det som Umberto Eco måske ville betegne som fascisme i dag, fra hvordan den så ud i 40'erne, og sådan set også hvordan den så ud der i starten af 90'erne, øhm, er det, at de her bevægelser, de trådte ind under den parlamentariske eller den demokratiske paraply. Det gør godt at de lige har stået udenfor. Mm. Og det kan godt være, at de for kort tid siden faktisk gerne ville omstyrt hele vores samfund. Men i rigtig mange tilfælde, så har de accepteret, i hvert fald til har og i med alle de forbehold, vi nu kan stille op, har de accepteret demokratiet og parlamentarismen som det sprog, de gerne vil tale? Ja. Så hvis vi for eksempel kigger til Italien, hvor det mest yderliggående højorienterede parti, for der er Italia, Italiens brødre, er ved magten i dag som regeringsparti, og som er et parti, som altså, uden at blinke har nyfascister i folden, altså, mm. og hvor det ikke er øh, helt usædvanligt, folk hejler ved deres øh, møder. Og sådan noget. Hvis vi ser på det parti, så er det faktisk et parti, som nu altså på... Øh, de, de har næsten 30 år øh, siddet og accepteret demokratiets præmisser, accepteret at kunne få magt og kunne miste magt og kunne give magt og accepteret at, at, at måtte dele magt. Øhm, så på den måde så er det en helt anden fascisme, som vi måske ikke på en demokratisk måde bør, være, altså bør frygte på samme måde, men som vi så kan tage afstand fra af politiske eller moralske grunde.
0: Det lyder jo helt vildt i, i mine ører, at, at, at der bliver hejlet fra tribunerne, at der bliver hejlet i, i partikontorer, at der er postfascistiske partier, som ligesom øh, stadig bliver valgt ind, at Mussolinis børn bruger deres efternavn. Hvis man ikke kan snakke om, at der ligesom går et fascistisk bønse igennem Europa som sådan, mm. går det så stadigvæk igennem Italien.
1: Der går i hvert fald en rød tråd igennem, for der er sket en forandring. Altså, de kalder sig ikke selv fascister, i hvert fald ikke dem, der sidder inde i regeringskontorerne, og dem, der rent faktisk har magt. Der kan godt være, nogle af vælgerne stadigvæk gør det, det er det er der formentlig. Der er nok også nogle af ungdomspartierne, eller nogle af de her mere sådan voldsparate fraktioner, som er underliggende partiet, som også vil fløjt med den betegnelse. Mm. Men i partitoppen, der ved de godt, at det her, det er et sted, man ikke kan gå hen. Og det, og det, må de, det bliver de nødt til at, 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 at tage afstand fra. Med det sagt så er der jo en historisk, også en symbolsk og metaforisk fløden hele tiden med den fortid, øh, og også en nuancering af fascismen, som forkommer meget, meget fremmed nord for ja. alberne. Ja. Så man kan godt tage afstand fra, og det gør man også, så altså man tager afstand fra det, som Mussolini og fascisterne gjorde ved demokratiet, ved minoriteterne, ved europringskrigene i Nordafrika osv. Det bliver der taget klart afstand fra, i hvert fald udadtil mm. fra venstre til højre hele vejen rundt. Men... Lad os sagt. Så går gik til tiden, og der var faktisk også, Mussolini lavede faktisk også nogle rigtig gode pensioner, og der var også nogle flotte bygninger, han fik lavet. Der kommer sådan en parentes eller en mind, eller en fodnot ind, histopist, som gør, at den der røde tråd, som fascismen var, den har, altså, den har løbet hele vejen igennem islændsk historie op til i dag. Når Umberto Eco skriver på det tidspunkt, han gør, så er det i isiansk historie en tid, hvor Berlusconi lige har fået magten, og hvor Berlusconi lige har vist sig som en helt ny politisk figur. Og i dag er der jo rigtig mange politiske figurer, som måske ikke er udseende, men, som er, men, men på et metodisk niveau minder mere om Berlusconi, end de politikere, der var før ham. Altså nogle mennesker, der bruger medierne og virker forføriske og bruger øh, sådan sig selv og sociale medier på en måde. Øh, og det ville um, Umberto Eco være, formentlig være, være ret bekymret over. Kristoffer, hvis man nu ikke er sådan øh,
0: ubetinget vild med fascismen som politisk ledestjerne, kunne ja. det så være. <laughs> <Ja. laughs> kunne det så være en model og ligesom masseproducere Emmanuel Kants, hvad er oplysning til folket?
2: Hov, ja, det var da en god idé. <laughs> Den, den er jo sådan et, hvad skal man sige, sådan grundskrift i, i oplysningstænkningen. Altså for eksempel, at han siger det her med, at oplysningens valgsprog er sapere aude, altså at have øh, mod til at vide. Ja. Og, og det, nu har du bedt mig om at sige et eller andet sådan kort og... og øh, i menneskesprog, tror jeg, du
0: sagde. Om, ja, hvad, altså hvad det er. den indledes jo med, ja. med de her bevingede ord. oplysning af menneskets udgang af det selvforskyldte umyndighed. Ja. Det lyder, som om man får ud.
2: Ja, det, det gør det måske lidt. Jeg, jeg kom jo så til at skrive sådan fire-fem-siders noter til, at jeg skulle forklare <laughs> den ene sætning. Og så, da jeg så havde skrevet den, så gik det op for mig. Det er alt for langt. Trods alt. <laughs> Trods alt. Så det, jeg egentlig bare vil sige, det betyder, det er måske noget i retning af tænk-selv.
0: Hvad er oplysning? spurgte den tyske filosof Emanuel Kant helt tilbage i 1784. Kant var en af oplysningstidens fremmeste tænkere og en af de mest indflydelsesrige filosofer gennem tiderne. Besvarelsen af spørgsmålet Hvad er oplysning endte som et kampskrift til fordel for menneskets frigørelse fra mangelfulde autoriteter. Skriftet får dig til at stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt du nu også er så oplyst, som du selv går og tror. Anstrænger du dig? Tør du bruge din egen forstand og tænke selvstændige tanker? Eller lader du dig drive rundt af mavefornemmelser og andre menneskers idéer om snusfornuft?
2: Han skriver på et tidspunkt, hvor øh, man har fundet ud af en hel masse om... Altså, der har været sådan en revolution af naturvidenskabelige opdagelser. Så kort sagt, så finder vi ud af, hvad vi er i stand til som mennesker. Ja. Og, og så laver han sådan en eller anden øh, logisk øh, tankerække, hvor han siger sådan, jamen, det betyder, at vi i, øh, i en eller anden forstand er frie. Det giver os i forhold til andre øh, skabninger en, en værdighed. Og når vi har den værdighed, øh, så har vi også, Øh, rettigheder mm. øh, og, øh, og pligter. Og det han vil jo så øh, nok mene, det er, at man har en pligt til at gøre brug af den fornuft, den forstand, man ligesom har fået mm. med fødselen. Og, øh, og det er ligesom at øh, kritisk, øh, kritisk tænkning, selv tage stilling til, øh, til, til sig selv og sin stilling i samfundet. Øhm, og man kan måske stoppe der, fordi det er nok lige der, han er historisk. Men altså, når vi læser ham i dag, over 200 år senere, så kan vi jo sige sådan, jamen, det kan godt være, at han ikke har skrevet det her i et demokrati, men hvis man forlænger den, mm. den tænkning logisk, så bliver man jo nødt til at ende et sted, hvor at man alle mennesker har stemmeret. Alt andet vil være umenneskeligt.
0: Han skrev jo øh, teksten her øh, tilbage i ja, oplysningstiden, og der havde vi jo ikke fuldt ud demokrati, sådan vi forstår det i dag med alle vores øh, rettigheder og liberale rettigheder. Men øh, han, han skriver også, at, øh, altså det skal man selvfølgelig se, det, det lys, men hvis man nu analyserer lidt på det og sætter det ind i dagens kontekst, skriver han også, at dogenskab og fejhed er årsagerne til, at så mange af os alligevel forbliver umyndige, altså umyndige i den forstand, at man er uoplyst. Øh, altså vi lader os, hvis man skal sætte det ind, todays kontekst, lader vi os på en måde styre af autoritære kræfter, fordi vi er feje, dogne. Øh, altså, det er simpelthen nemmere, simpelthen nemmere mm-hmm. at nogen bestemmer.
2: Altså, det er jo nok, jeg tror, han på en eller anden måde er sådan optimist på menneskets vegne, fordi hvis vi indser, hvad vi er i stand til, så kan vi ligesom forme vores egen verden. Men øh, vi trænger åbenbart også til at blive vækket.
0: Ja.
2: Øh, fordi der er for mange mennesker, der ikke ved, hvad man selv er i stand til. Og så er dogenskab jo så åbenbart også et problem, når han også taler om, at man skal skal ture og vide. Og altså, det kan vi sagtens sætte ind i en moderne kontekst. Altså, det tror jeg, da vi alle sammen kender, at det er nemmere og mere behageligt at beskæftige sig med noget sådan lidt smådumt, end, ja. at, øh, end at læse en tyk bog nogle gange. Det er også derfor,
0: de her er meget tynde, ikke? <laughs> jo, jamen det er jo...
2: Nej, men det, jo, det, jo, det, jo, det er jo... Det er faktisk også tanken. Altså, det er jo tanken, vi vil gerne mange folk, de gør noget, der måske lige på overfladen virker svært og utilgængeligt. Og det er jo også derfor, at det ikke bare er originalteksterne, men også at vi har de her efterord, som er skrevet af meget, meget kloge eksperter, øh, som Alberte har skrevet efteråret til Umberto Eco-teksten, og, og til kant er det øh, Pia Søltoft, der er, har skrevet en fænomenal tekst, hvor hun ligesom sådan, det er næsten sådan en, øh, det kunne være sådan en, øh, en, en tale til, til den øh, nyudsprungne student. Ja. Se nu her, hvor du kan bruge den her tekst til. Du, øh, du skal ikke spille dit liv med at sidde der og ikke vide. Det er ja. sådan et, det, det er jo også sådan et, øh, se potentialet aktig ja. kamprop.
0: Pia Sølsoff, som du lige var inde på, hun skriver også i, i bogen her, æ, hvad er oplysning? Æ, den forstand eller fornuft, som vi så skal have mod til at bruge, den er ikke at forveksle med snusfornuft. Fordi når man er snusfornuftig, så lader man sig lede af det velkendte og det sikre, uden at ture tænksel. selv. Og nu ved jeg ikke, om Inger Støjberg har læst den definition af fornuft. Men er der en pointe i, at vi faktisk lader os, det er blevet ideal i sig selv, og lader os lede af mavefornemmelser, øh, gamle erfaringer, vi har med i rygsækken og sådan noget. Altså, er vi, ikke, vi er ikke modige nok til at frigøre os selv til virkelig at blive oplyst, virkelig at tænke selv.
2: Ja, det kan jo godt være, at der er noget, noget af den slags i, i tiden. Det kan jo også være sådan lidt en lille smule angstprovokerende at blive klogere. Mm-hmm. Altså, fordi så står man på mindre sikker grund, ikke? Ja. Så der er helt klart, i, i den her måde at tænke på, der er jo, der er jo et opgør med sådan overbevisthed, eller at man bare tager ting for givet. Mm.
0: Øh. Men det virker også som om, at på, på det her tidspunkt, hvor han skrev teksten, hvor øh, altså, i oplysningstiden, når man havde alle de her vilde tanker, og øh, dannelse, og, og jeg synes ikke, det er den vibe, jeg ligesom får i dag. Jeg synes, at dem, som er vores øh, altså, politikere, som egentlig er dem, der leder os, de øh, udgiver ikke det ideal, synes jeg. Det er mere, øh, det føler jeg er rigtigt, eller ja, alle danskere har det sådan her, uden, uden at basere det på noget, egentlig. Hmm.
1: Nej, men altså, hvis nu vi skal drage en, endnu en tænker ind, og det vil jeg ikke undlade at kalde ham, så Mussolini ville have en lidt samme opfattelse af, af befolkninger. Altså som sådan nogen, som netop havde brug for piskning og havde brug for at blive målrettet et eller andet. Ja. Øhm, og det er jo, hvis, altså empirisk, hvis man i hvert fald kigger på helt snævert på Italiens historie, hvis vi kan ikke bruge den til noget som helst, så kommer det der, de der behov for indpiskning og for regelrettighed, og for nogen, der siger, hvad vi skal gøre, fordi vi magter det ikke selv, kommer jo næsten altid som reaktion på det modsatte. Altså kommer som reaktion på øh, de store massers... Øh, Ude af stand til at blive enige om noget som helst. Mm. Om ufuldkommende parlamentariske forsamlinger, som ikke kan blive enige. Og som ikke kan danne regering. Og sådan noget. Så kommer der en, der banker i bordet og sætter en retning. Mm. Så jeg er ikke øhm, på det fælles vestlige samfunds vegne, øh, bange for, at vi er på vej ud over en afgrund, hvor det ender i det rene fascisme. Jeg tror, der er en, taler om en pendulering mellem mm. de her lederskabstyper, mellem hvad det er, vi, vi tiltrækkes ved, når vi stemmer på politikere. Mm. Øhm, og det kan godt være, at vi er inde i en, i en situation lige nu, nu arbejder jeg meget med personaliseret lederskab, mm. Og hvis man kigger på forskningen, så viser det sig faktisk, at vi, vi, og det er så et vestligt vi, stemmer mere og mere på personer, end på partier og ideologier. Vi tiltrækkes af tandpastersmil og CV og sådan personlig karisma mere, end vi tiltrækkes af en eller anden partibog eller en eller anden tradition for at stemme på det samme parti. Så der er helt klart en eller anden bevægelse der. Men jeg tror ikke, at det er en altså sådan linær bevægelse, hvor det ender øh, med en... Nej. Mussolini eller sådan noget. Jeg, 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 jeg tror, der er tale om en eller anden form for reaktion på noget andet, og der så vil komme en modreaktion, som vi ikke kan forestille os endnu. Hmm.
0: Christopher, vil du ikke slutte af med din ultimative anbefaling <laughs> til de her fire forløbige skrifter? Hvorfor er det meget vigtigt, at I styrter ned og køber de her fire bøger og tager dem med på stranden til sommer?
2: Jeg tænkte faktisk, her til morgen, jeg så og genlæst kantteksten, fordi du havde bedt mig om at prøve et eller andet mm. begavet om den. Og det tager jo bare, altså det tager under en time at læse den inklusiv efterord. Og så tænkte jeg efter det, så, så det er lidt ligesom at have været i selskab med din klogeste ven i en time. Og så går man derfra, og så tænker man, det var... Det var lige godt spændende, det Emmanuel lige havde at sige om frihed og forstand. Så synes man, man skal sådan betragte dem som sådan nogle små, kloge venner, som man ikke behøver at bruge månedsvis på at være sammen med og forstå, men bare lige sådan kan mødes med og drikke en kop kaffe.
0: Det synes jeg er en genialt tagline. Tak. Som at, være. som at være med din klogeste ven i en time. Alberte, Christoffer, tusind tak fordi du kom. komme. Selv tak. Selv tak. Lige nu venter fire kloge venner på dig nede i boghandlen. Udover Emmanuel Kant og Umberto Eco kan du også forsyne dig med Oscar Wilde's brandtale for individualisme og socialisme og komme med den franske filosof Simon Weil på de franske fabrikker i 30'erne. Man kan altid bruge en klog ven, sådan en der giver dig lige præcis den idé, der gør livet rigere, nemmere eller større.